0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, ce qu'on apprend lors de l'enquête de la coroner sur l'hécatombe dans les CHSLD durant la première vague de la pandémie est un scandale, estime la critique libérale Monique Sauvé que nous recevons aujourd'hui. Elle n'en revient pas que les rapports d'analyse, par exemple, des inspecteurs du gouvernement, aient été détruits. Il n'y a pas de trace écrite. C'est de la négligence, dit-elle, et il faut se demander si elle n'est pas criminelle. D'où l'importance qu'il y ait d'abord une enquête publique sur ce triste épisode. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille
1: Mais bonjour, Rémi Nadeau. Salut, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Encore une révélation troublante là, à l'enquête du coroner sur l'hécatombe dans les CHSLD dans la première vague.
2: Oui, enquête de la coroner kamel et, euh, et on en a parlé d'ailleurs hier. Et là, à nouveau, encore d'autres révélations. La sous-ministre de la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, euh, Nathalie Rosebush, qui a affirmé euh, donc dans, dans le cadre de l'enquête que les visites qui ont été effectuées dans les résidences pour personnes âgées, alors qu'il y avait la première vague et qu'on s'inquiétait énormément parce que c'était produit du côté de Erin bien, ces visites-là,
1: il n'en existe plus aucune trace écrite. C'est incroyable. Vraiment... C'est incroyable. <rire> Ça Et Ça tu vas voir, dans, vraiment... dans la deuxième partie de l'émission, là, je l'ai déjà enregistré, c'est Monique Sauvé du Parti libéral du Québec qui souligne que à la moindre rencontre avec des médecins, il y a des traces écrites. Je veux dire, tu, tu y vas pour une, une prise de sang, Simonac, puis euh, il y a des traces écrites. C'est incroyable. C'est vraiment surprenant, cette affaire-là. Mais... Est-ce que
2: tu as un extrait donc euh, oui. à présenter de Monique Sauvé? On va l'écouter, puis on revient par la suite. On l'écoute
1: tout de suite.
3: Comment est-ce qu'on peut avoir vécu une première crise comme celle qu'on a vécue pour nos aînés et qui n'a aucune trace nulle part? La ministre des aînés nous a dit à plusieurs reprises qu'elle avait fait des tournées dans les CHSLD, oui. qu'il y avait eu plus de 12, 000, 12 400 visites dans les CHSLD quand on a posé la question, quand on a fait des demandes d'accès à l'information, il n'y a aucun rapport qui existe. Il n'y a aucune note nulle part.
1: C'était donc un extrait de la deuxième partie de l'émission. Tu as écouté mon entrevue avec Monique Sauvé du Parti libéral. Rémi, c'est plutôt incroyable ce qu'elle nous raconte.
2: C'est hallucinant. Et Antoine, moi, comme journaliste au Journal de Québec, il y a quelques années, j'avais... J'avais demandé euh, les rapports d'inspection des CHSLD et que j'avais épluché. J'avais euh, donc fait un reportage dans lequel on avait euh, publié des extraits là, de, de, de choses inadmissibles là, qui se déroulaient, des, des mauvais euh, traitements, des mauvais services qui étaient donnés euh, dans des CHSLD. Et oui. je relevais à ce moment-là que ce qui était vraiment troublant, c'était que souvent dans les rapports, on faisait état, que ces lacunes-là avaient déjà été identifiées lors de la visite précédente de l'établissement et oh. que ça perdurait. Puis, je, écoute, je me rappelle, la protectrice du citoyen, euh, Raymond Saint-Germain, à, à ce moment-là, euh, avait, nous avait contacté au journal pour réagir, alors que généralement, euh, c'est plutôt le contraire. C'est quelqu'un qui. Euh, <rire> est le... qui en cours Exactement, et qui re refuse généralement de donner des entrevues là, sur des sujets là, autrement que quand il présente des rapports. Et euh, elle est escandalisée de ça, de voir qu'on se donne la peine de faire une visite, de produire un rapport, d'identifier des lacunes, et, et, et que finalement, quand on y retourne, on, on, on constate encore la même chose. Mais là, imagine, c'est encore pire si tu, tu ne <rire> conserves pas euh, une trace écrite de d'une de, 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 visite. Dans le fond, là, ce qui s'est produit avec la pandémie, c'est un peu une, une certaine chance. C'est-à-dire que on n'a on, on pas eu le choix de dépêcher des gens rapidement partout dans les établissements pour s'assurer euh, de la situation. Mais c'est comme on a multiplié les visites, qu'on aurait fait autrement en beaucoup plus de temps que ça. Là, on a, il y a eu comme une période beaucoup plus compacte où euh, on a euh, fait beaucoup de visites. Euh, bien, il, il faut que ça serve, il faut qu'on puisse savoir euh, qu'est-ce qui fonctionnait pas, qu'est-ce qu'on a vu. Euh, comme mauvais fonctionnement, et euh, pour que par la suite, on puisse faire un suivi et dire ben, est que ça a été corrigé, oui ou non? Une de mes questions, Alors... Madame
1: Sauvé, c'est est-ce qu'il y a une tentative de dissimulation? Là? On a vraiment, c'est vraiment l'impression qu'on a, puis elle est d'accord, et, et, et même de négligence. Est-ce que, et là, on peut poser la question de la négligence criminelle?
2: Bien, en tout cas, c'est assurément de la négligence. Là, parce que, je dis, ça n'a pas de bon sens de de faire ce travail-là. Tu sais,
1: Il y a quelqu'un qui là. se cache à quelque part dans cette affaire-là. C'est vraiment comme
2: faire exprès camé. pour tra travailler à moitié, ne tu sais, pas, pas pouvoir faire de suivi avec des résultats. Écoute, c'est Vraiment, les, les bras m'en sont tombés. Euh, c'est quelque chose de très grave qu'on entend.
1: La violence par arme à feu à Montréal, ça a été vraiment le principal thème là, de l'entrée du Conseil des ministres tout à l'heure.
2: Oui, on en parlait hier. Ça a comme pris du temps avant que le gouvernement Legault réagisse là, fortement à ce qui s'était produit, c'est-à-dire un troisième drame, encore une fois, un jeune de 16 ans qui a été assassiné, un jeune sans histoire là, euh, à Montréal. Euh, et euh, François Legault, donc, a parlé brièvement euh, à son entrée au Conseil des ministres. Il y a une question qui lui a été posée et euh, il a dit même qu'il ne reconnaissait pas. Euh, ben Montréal. Oui. On, va, on va écouter son bref commentaire.
1: Parfait. Je vous invite tout le monde au Centre belle demain. Euh, je vais être là pour faire un point de presse important. Puis je vais apporter mes patins aussi au cas où il y ait besoin de renforts contre Pittsburgh demain soir. Je pense qu'ils vont mais en qu -ce avoir besoin.
3: Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement à Montréal, M. le Premier ministre, avec le décès de ce jeune de 16 ans?
1: Ah oh, bien, écoutez, c'est terrible, là. Puis euh, je reconnais pas Montréal. Puis Geneviève Guilbeault va vous en parler bien, dans ça quelques minutes.
3: Plus.
0: Mais,
1: comme quoi? Donc, François Legault qui a été très peu le quoi, si on comprend, là, il, il s'attendait à ce que Geneviève Guilbeau parle. D'ailleurs, Geneviève Guilbeau a donné un point de presse de, de quoi? 16 minutes après, donc très détaillé. Mais en même temps, François Legault, est-ce qu'il n'a pas eu l'air un peu désinvolte en, en commençant à parler de hockey?
2: Oui, ben en fait, euh, oui, il, avait, il a eu l'air euh, décalé, euh, je, je comprends. En tout cas, je comprends là, que c'est comme s'il avait voulu faire un peu un clin d'œil aux journalistes, dire qu'il y a une annonce demain à Montréal à, à, en passant dans le corridor, sauf que j'ai du mal à saisir pourquoi il n'a pas euh, anticipé qu'il y aurait des questions sur des sujets plus sérieux, dont euh, ce qui se passe à Montréal dans, dans les circonstances. C'est un peu euh, c'est un peu étrange. Euh, mais donc, euh, pour ce qui est de Geneviève Guilbeault, qui, qui est effectivement était plus détaillée dans sa réaction. Euh, elle demande au gouvernement fédéral euh, d'être plus euh, euh, d'offrir plus de sécurité aux frontières, de resserrer euh, le contrôle aux frontières pour éviter que les armes à feu passent euh, parce qu'elle se dit que si, si les jeunes ont des armes à feu dans les mains, il y a des, des armes à feu qui arrivent de quelque part. Euh, elle demande aussi qu'il y ait des sentences plus sévères pour des crimes euh, avec armes à feu et même pour des, 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 des cas de possession d'armes à feu. Donc, elle demande au gouvernement fédéral de revoir dans le Code criminel. Euh, elle dit qu'elle a écrit une lettre euh, au nouveau ministre de la Sécurité publique au fédéral, Marco Mendicino, euh, et qu'elle n'a pas eu de réponse. Je, euh, on couvre, toi et moi, beaucoup moins là, de près les activités du gouvernement fédéral. Mais tu sais, je constate quand même que depuis l'élection, c'est comme si euh, euh, la nouvelle équipe tardait vraiment à se mettre en place. Là, oui. et, euh, <rire> c'est bon qu'on puisse dire, mais bon. Euh, alors ben oui, euh, eux donc, qui,
1: qui avaient des solutions pour tous les problèmes, même les problèmes qui n'étaient pas dans leurs compétences.
2: mais ben oui, exact, c'est ça. Ça urgeait de la campagne électorale pour pouvoir prendre des décisions importantes rapidement, mais bon.
1: Puis d'imposer euh, des, des règles aux provinces dans ben oui, des champs ça. de compétences qui ne sont pas les leurs. En, Puis là, une fois que... Je, santé, là, moi, j'ai senti, en tout cas, Geneviève Guilvaux, vraiment exaspérée sur la question des armes de poing. Elle a dit il y avait un projet de loi pour donner ça aux villes. Les villes étaient contre, nous aussi. Là, il, il faut qu'il se passe quelque chose sur les armes de poing.
2: Ouais. Et, et, et Par ailleurs, par exemple, je, ceci étant aussi, je trouve particulier que tu te rappelles, en février, il y avait eu une motion à l'Assemblée nationale euh, présentée par Alexandre Le Duc de Québec solidaire pour qu'on rapatrie le pouvoir d'interdire euh, les armes de poing euh, au Québec. Mm -hmm. Et euh, donc, ça faisait consensus. Ça a été euh, voté à l'unanimité. Et par la suite, on n'a on, on pas entendu rien là-dessus. Euh, on avait posé une question à Geneviève Guilbault lors du caucus de rentrée euh, de la CAQ. Euh, puis, elle avait été comme extrêmement évasive en disant, il va y avoir une annonce bientôt, on va donner des moyens aux policiers à Montréal. Euh, il y a, bon, il y a une escouade, donc, qui a été euh, formée. Mais sur le fond, euh, Madame Guilbault n'est pas revenue sur la possibilité, donc... Euh, Québec, a rapatrie des, des, des mmh. pouvoirs là-dessus, euh, ou sur cette demande-là, mais bon, en tout cas, ça Oui, Dans son présentant. point de presse,
1: elle disait presque que le gouvernement euh, du... Le gouvernement fédéral devrait prendre l'initiative. Elle l'a dit en anglais, mais je répéterai pas ses mmh. propos, là. Elle a dit, faut il faut qu'il cale la chute. mais en tout cas... Ouais, tu, vois, ben... tu vois ce que... <rire> effectivement. Mais prendre l'initiative, euh... ça aurait été mieux, mais tu, tu vois ce que je veux dire?
2: Oui, exactement. Alors, euh, mais euh, on, et là, il n'y a pas de réponse. J'ai vérifié aussi avec notre collègue Guillaume Saint-Pierre euh, au bureau parlementaire à Ottawa, et euh, vraiment, il n'y a, a aucun, aucun début de réponse là, du côté du gouvernement fédéral en euh, ce mercredi.
1: En terminant rapidement, il y a deux ministres qui sont sur la touche actuellement pour des raisons de santé. Il y a Marguerite Blais, puis il y a aussi Nadine Giraud, la ministre des Relations internationales. Il paraît que son absence va se prolonger.
2: Oui, exactement. Donc, euh, malheureusement, on a appris qu'elle sera absente au moins jusqu'en janvier, euh, mais on, on, on croit des côtés, donc, c'est parce qu'il n'y a pas de il y a pas de date de retour là, vraiment euh, mmh. qui est prévue. Euh, donc c'est malheureux. On nous dit que bon, on sait qu'elle avait eu un diagnostic de, de cancer du poumon. Euh, que Par la suite, elle était revenue. Elle a dû s'absenter par la suite en raison d'une intervention qui faisait suite à un, un mal de dos. Euh, bon, et là, il y, y a des, des problèmes donc, qui persistent, euh, et Mme Giraud ne euh, veut pas comme commenter sa situation sur la place publique, si ce qu'on doit, euh, mais donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que malheureusement pour elle, les problèmes là euh, se, se poursuivent et, et euh, son absence sera prolongée, donc pour, ça veut dire que Geneviève Guilbeault euh, occupera la fonction euh, pour ce qui est des relations internationales, en plus de ses autres fonctions, là ça, euh, elle, elle va conserver ça en attendant et j'en voulais la portion euh, immigration. Euh, on lui souhaite évidemment de pouvoir se rétablir
1: le plus rapidement possible. Oui, bon rétablissement à la ministre. Merci infiniment, Réminado, puis on se reparle demain. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record. La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
1: Parlons maintenant de l'enquête de la coroner sur l'hécatombe dans les CHSLD durant la première vague. Ma prochaine invitée écoute avec grande attention les témoignages qui y sont recueillis. C'est Monique Sauvé, porte-parole libérale pour les aînés et les proches aidants. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Vous avez publié ce matin un communiqué sur les rapports d'inspection dans les CHSLD qui ont été détruits et vous vous étonnez de cette destruction. Est-ce que est-ce que vous trouvez là qu'il y a une volonté délibérée d'effacer des traces, des traces peut-être même criminelles?
3: Écoutez, euh, la question mérite d'être posée, puis il faut, il faut se la poser. Moi, je ne vous cacherai pas, M. Robitaille, que je suis aujourd'hui complètement enragée euh, par ce que je lis, ce que j'apprends. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à, à toutes les familles euh, qui vivent un deuil, euh, qui ont perdu des êtres chers, et puis qui comprennent aujourd'hui qu'il y a. Non seulement aucune réponse sur ce qui s'est passé, mais il n'y a aucune trace nulle part, nulle part, de ce qui s'est passé dans les CHSLD. Je pense qu'il ne faut pas nous prendre non plus pour des valises.
1: Là. Mm -hmm. Donc, il y a peut-être une volonté de dissimuler quelque chose comme des gestes de négligence. Vous parlez de négligence dans votre communiqué, mais est-ce qu'il y a là de la négligence criminelle?
3: Écoutez, je vais parler de négligence certainement. Je vais parler de scandale aussi. Écoutez, tout, tout inspecteur, là, Puis je vais vous donner des exemples très concrets, un médecin là, qui, qui rencontre un patient, s'il disait « après, ben, j'ai livré l'information, je vais détruire le, le dossier médical. » Si un enquêteur de police disait ben, « après mon enquête, je vais détruire mon rapport. » Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Là. Moi, si je vais sur mon ordinateur et que je fais un document Word, il va se sauvegarder automatiquement. Comment est-ce qu'on peut avoir vécu une première crise comme celle qu'on a vécue pour nos aînés et qui n'y a aucune trace nulle part? La ministre des Aînés nous a dit à plusieurs reprises qu'elle avait fait des tournées dans les CHSLD, oui. qu'il y avait eu plus de 12, 000, 12 400 visites dans les CHSLD. Quand on a posé la question, quand on a, on a fait des demandes d'accès à l'information, il n'y a aucun rapport qui existe, il n'y a aucune note nulle part. Ça n'a pas de bon sens. C'est un scandale. Ça ne peut pas arriver qu'on ne documente rien, rien du tout sur ce qui s'est passé durant la première vague.
1: Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, une fois qu'on a cette cette enquête-là là, de la coroner?
3: Bien, écoutez, d'abord, moi, je veux saluer le, la ténacité, l'audace de la coroner qui veut faire la lumière à tout prix, qui veut avoir les réponses qui va aussi loin qu'elle le peut. Et euh, la protectrice du citoyen va venir euh, la semaine prochaine avec son rapport final. Moi, j'ai posé tellement de questions à la ministre des Aînés sur qu'est-ce qu'elle a vu dans les CHSLD quand elle faisait ses tournées. Il n'y avait rien, rien, rien de consigné. Alors, je pense que ce qu'il faut faire... C'est absolument essentiel. C'est une enquête publique indépendante. Ça, je pense que les, les Québécois là, comprennent là, qu'il y a quelque chose de scandaleux qui est en train de se passer. puis Il faut que la lumière soit faite et ça prend absolument une enquête publique indépendante.
1: Qu'est-ce que ça apporterait de plus? Parce que on, on voit là, que la coroner va très loin, pose des questions, puis on va avoir la protectrice du citoyen. Est-ce que ça ne serait pas une perte de temps que d'ajouter en plus une enquête publique? On dirait qu'on va avoir qu'on va faire la lumière grâce à ces enquêtes-là.
3: Là. C'est une, une partie très importante, les éclairages qui sont amenés par, par la, 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 la coroner et aussi par la protectrice du citoyen. Mais ce que permettrait l'enquête publique indépendante, c'est d'avoir la chaîne de commandement. Qui a pris la décision d'interdire aux proches aidants d'aller dans les CHSLD et de voir leurs proches? Monsieur Robitaille, je toujours pas la réponse aujourd'hui, mm -hmm. pourtant je l'ai posé la question. Qui a fait en sorte qu'on ne vérifie pas si l'information des rapports d'inspection soit consignée? Voyons donc, il y a quelqu'un à quelque part qui dit on ne garde pas cette information-là. Puis, il y a quelqu'un à quelque part qui a pas allumé en disant comment ça se fait qu'on n'a pas de traces et qu'on n'a pas d'informations. Les forces armées canadiennes sont venues prêter main forte et savez-vous quoi? Ils étaient des bras pour les CHSLT qui étaient en difficulté. Ben, ils ont fait non seulement un rapport, mais ils ont fait un rapport détaillé pour chaque établissement où ils ont aidé. Ils ont fait ça puis ils l'ont rendu public. Comment se fait-il que le gouvernement qui gérait la pandémie avec un des pires bilans à travers la planète il n'y a aucune information de consigné. Qui a pris des décisions? Comment ça s'est passé? Est-ce que le premier ministre, la ministre des Aînés, et la ministre des Aînés, je vous le dis, M. Robitaille, là, je suis vraiment enflammée parce que ça vient me chercher. Mm -hmm. Je suis vraiment en réaction. Elle est en congé de maladie je souhaite un propre établissement, mais il faut absolument qu'elle vienne témoigner à l'enquête de la coroner. C'est absolument essentiel parce que les familles le demandent.
1: Pensez-vous que c'est un congé commode qu'elle a? Ben, écoutez, je ne veux, je veux pas ben, écoutez, prêter des intentions ni euh, ni inventer des choses, mais je vous pose la question parce que je le sens un peu dans votre communiqué et dans le, vos propos.
3: Ben Moi, écoutez, honnêtement, je ne suis pas médecin. Et, euh, et je vais simplement souhaiter qu'elle ait un prompt rétablissement. J'irai pas sur le fait est-ce que c'est une coïncidence, est-ce que j'irai pas là-dessus, mais ce que je peux vous dire, parce que... Vous contre,
1: pensez pas qu'elle se cache?
3: Que... Ah, j'irai pas là-dedans, mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, elle va être dans un rétablissement par rapport à sa santé. Et il faut absolument qu'elle puisse témoigner de ce qu'elle a fait. Comment se fait-il qu'elle-même, qui prétendait qu'il y avait... 12 400 visites, on n'est pas capable d'avoir un seul de ces rapports-là. On l'a demandé. Alors, il va falloir qu'elle explique des choses, là. Puis, il faut qu'elle explique ce qui s'est passé dans la gestion de la crise, alors que rien ne s'est fait, des mauvaises décisions se sont prises dès le mois de mars, alors qu'on savait depuis le mois de février, on savait depuis le mois de février là, que les aînés en CHSD mmh. c'était les plus vulnérables. Donc, euh, c'était quoi son rôle là-dedans? Et, et, et je reviens sur les prochains dents. Je reviens sur les transferts d'aînés en, en centre hospitalier qui ont été transférés vers des, des CHSLD. Oui. Voyons donc. Alors, est -ce on n'a aucune trace est, ouais. de ça.
1: Est-ce qu'il n'est pas facile okay. après coup de se dire ah on n'aurait jamais dû faire ci ou faire ça C'était tout du nouveau ça, ce, ce coronavirus là, euh, cette Covid 19, non
3: Écoutez, à quoi ça sert pour un inspecteur de faire une inspection s'il si n'y a aucun rapport? Oui, OK, je comprends. Comment peut-il améliorer les choses? Comment mmh. peut-il partager ses constats, ses observations et ses recommandations? À quoi sert-il, mmh. honnêtement? Tout le monde qui fait des enquêtes et des inspecteurs, puis il y en avait là des rapports, il y en a sur le site du ministère de la Santé, les rapports annuels d'évaluation de, de la qualité du milieu de but dans les CHSLD. Non seulement il y a des rapports, mmh. mais il y a des plans d'action. Puis tous ceux qui ont été faits pendant la première vague, oh, il n'y en a pas.
1: On entend souvent, ouais. Madame Sauvé, qu'il n'y avait pas assez de patrons. Il n'y avait pas de patrons dans les CHSLD. Et mmh. je ferai un lien avec la réforme Barrette, parce que Gaétan Barrette, la semaine passée, en fin de semaine, il a dit qu'il y avait... Lui-même, il regrettait d'avoir trop réduit le nombre des cadres intermédiaires. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu de la faute de, de, de cette réforme-là euh, dans, dans ce qui s'est passé euh, dans la première vague?
3: Il y avait des ministres, il y avait des sous-ministres, il y avait des sous-ministres adjoints et tous ces gens-là avaient une responsabilité de gestion de crise. Alors, l'état des lieux, là euh, au moment du hmm. début de la première vague, il y a d'autres provinces qui l'ont vécu, il y a d'autres pays sur la planète, puis on a un des pires bilans sur la planète. Est-ce qu'il manquait, de Est qu manquait des cadres intermédiaires?
1: Est-ce qu'il manquait des patrons dans le CHSLD?
3: Bien, il y a quelqu'un qui a pris des décisions quelque part. là. Alors, il y a des gens qui ont pris des décisions et il y avait une ministre il y avait des sous-ministres, il y avait la ministre responsable. La ministre des aînés, elle est responsable des CHSLD.
1: Donc, la réforme Et Barrette n'a rien lieu... à voir avec ça, selon vous?
3: Il ben, y, y a un état des lieux. Euh, on, on manquait de personnel. Euh, ça, c'était une situation. Mais la Colombie-Britannique aussi manquait de personnel. Mmh. D'autres provinces aussi. Mais répondez à ma question. Que le... Est-ce que la
1: réforme Barrett a quelque chose à voir avec ça?
3: Bien, il y a un état des lieux qui certainement a fait en sorte que euh, on était dans une situation de ressources humaines. Qu'est-ce que vous voulez bien, dire un, un état des, des lieux salle, bien, en, en termes de pénurie de personnel qui était absolument Moi, je pense que c'était le le de l'état des lieux, mais bien d'autres provinces ont vécu, d'autres pays ont vécu euh, des mêmes situations. Okay, j'essaie de comprendre ce que vous
1: me dites. Est-ce qu'il est-ce qu'il manquait des patrons vais, Essayons d'être clair. Est-ce qu'il manquait des patrons et est-ce que ce n'est pas la faute à la réforme Barrette?
3: Moi, je vais vous dire, j'ai été beaucoup, beaucoup en lien, M. Robitaille, avec euh, pas besoin de vous dire que comme porte-parole des années des prochaines ans, j'étais beaucoup en lien avec la haute direction à Laval, le PDG du CIUS et toute son équipe. Puis je peux vous dire là, que ces gens-là ont travaillé tellement fort. Puis oui, il y avait des décisions qui se prenaient, mais on attendait aussi
1: beaucoup, Iman. beaucoup, oui. et partout
3: au Québec, les décisions, les directives de la ministre. Ouais. Ça, ça passait par là, là. Alors, à un moment donné, quand même s'il y avait eu plus de gestionnaires, à un moment donné, on attend pour avoir le feu vert, pour dépister, puis on demande en haut au ministre, euh, donnez-nous le feu vert, puis ça vient pas. Donc, la réforme Mais, Barrette
1: n'a rien à voir avec le, ce, 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 cet horrible moment dans les CHSLD. Ab
3: absolument. Puis, je pense que la première responsabilité du gouvernement, c'est de se dire... Il ne faut plus jamais que ça arrive. Comment mmh. voulez-vous qu'on sache qu'est-ce qu'il faut corriger si on n'a aucune trace de rien?
1: Mais eux, ils Moi, disent qu'ils de patron. C'est ça que je veux je, je dire.
3: Ben oui, c ils, vont, ils, vont trouver, ils vont trouver toutes sortes de, de raisons. Là. Ils vont dire qu'ils de patron. Mais même s'il y avait eu des patrons partout, encore faut-il vérifier. C'est le ministre mmh. et c'est les, les sous-ministres qui donnent les directives. On l'a vu, là, on avait des points de presse à tous les jours, M. Robitaille. Ouais. Les directives venaient du conseil des ministres oui. et du premier ministre.
1: Est-ce qu'Horacio Arruda est suffisamment clair? Avez-vous encore confiance en lui?
3: Écoutez, je posais des questions, on a posé des questions et euh, les réponses qui nous ont été données, euh, effectivement, ce n'est pas clair. Quand je vous dis aujourd'hui que je ne sais toujours pas qui a décidé d'interdire l'accès aux prochain dents J'ai directement posé la question lorsqu'on avait une commission spéciale avec le docteur Arruda et euh, il m'a dit « ce n'est pas nous euh, ». La ministre Blais a dit « c'est peut-être les PDG ». Bref, je ne sais pas qui a pris la décision. Et c'est pour ça qu'une enquête publique indépendante nous dirait a décidé quoi à quel moment au niveau politique, au niveau de la santé publique, la chaîne de commandement et prendre chaque situation là. prenons les prochains aidants, prenons le transfert des aînés prenons, qui a décidé quoi à quel moment le mmh. politique, la santé publique et ça euh, c'est l'enquête publique indépendante qui le ferait là, clairement. J'entends des gens Mais dire
1: c'est frustrant, on, on dirait qu'il n'y a jamais ri. personne qui est imputable chez nous.
3: Ben absolument. Moi, je pense que vous savez, le but, monsieur Robitaille, c'est pas qu'il y ait un procès, mais il y a une responsabilité puis il y a une imputabilité puis on est en gestion de crise. Okay. Et je pense que la meilleure volonté d'un gouvernement qui ne veut plus jamais que ça arrive, c'est de documenter tout ce qui se passe. Puis on comprend là que que, que c'est exceptionnel cette pandémie puis qu'il peut y avoir quelques échappées. Mais aujourd'hui, je serais pas enflammé, en rage, comme je le suis avec vous, et je m'en excuse, M. Robitaille, s'il s'agissait de deux, trois rapports qu'on avait échappés dans toute la première crise, ouais, ouais. dans la première vague. Mais là, il respire. Je suis en ouais. réaction parce qu'il y a zéro trace nulle part. Ça,
1: Ça pas Il bon y a un congrès dans votre parti qui s'en vient les 26, 27, 28 novembre. Vous attendez-vous à ce que quelqu'un lance un vote de confiance contre votre chef?
3: Ben moi, écoutez, euh, non, je ne penserais pas. Je pense qu'il euh, y a des décisions qui ont été prises. Euh, elle a un leadership. Il euh, y a beaucoup de dialogue avec notre chef. On se parle beaucoup. Vous savez, les caucus, c'est souvent les endroits où euh, on se permet de d'échanger sur les grands dossiers, de prendre des positions. C'est quelqu'un, notre chef est très ouverte au dialogue avec son caucus. On dit les vraies choses et je pense qu'elle sait qu'elle peut avoir tout notre appui.
1: Est-ce que la pression est trop forte sur elle? Il y a certains qui disent, certaines personnes qui disent qu'elle doit frapper un grand coup, que c'est que c'est là que ça doit se faire, sinon c'est perdu. Trop de pression? Ah, ben moi, je pense
3: qu'elle va faire un, un, un excellent discours. Ça, c'est étant dit. Euh, je pense que ça va être une belle occasion pour elle parce que c'est la première occasion de rassembler tout le monde en présentiel depuis qu'elle est euh, nommée chef. Donc ça, c'est, euh, elle est très enthousiasmée et je pense que ça va être un rendez-vous important qui va consolider son leadership. Mais il y aura bien d'autres occasions. Euh, je vous dirais qu'à chaque caucus où on se rencontre, c'est des belles occasions pour euh, pour continuer euh, à travailler avec elle.
1: André Pratt, récemment, disait que le Parti libéral du Québec, c'est l'ancienne éditorialiste de la presse, évidemment, oui. et l'ancien sénateur, qui disait que le Parti libéral du Québec doit revenir à ses racines. Qu'en pensez-vous?
3: Je pense que nos racines elles demeurent toujours très, très présentes. Euh, c'est sûr que moi, je vous dirais que la question de l'économie, vous savez, on a des forces incroyables dans notre caucus au niveau de l'économie puis ça fait partie de l'ADN. Si vous avez remarqué, on est beaucoup, beaucoup, oui, on parle beaucoup de la santé dans nos questions qu'on pose, mais on est beaucoup aussi sur la, la question de la pénurie et ça, c'est c'est l'ADN du Parti libéral. Alors, euh, on est autour de la table, autour du caucus, des gens qui ont toute une réflexion. Euh, on met de l'avant, on essaie d'être proactif à proposer des choses au gouvernement. Alors, je pense que quand on parle, entre autres, d'économie, mm -hmm. euh, on est en train d'être de, de, directement dans notre propre ADN.
1: Est-ce que Marie-Montpetit vous
3: manque? Écoutez, c'est toujours, euh, on est des êtres humains, hein, M. Robitaille, alors écoutez, euh, moi, je pense que euh, tout ce qui arrive aux collègues, euh, mais il y a des décisions difficiles hein, quand on est dans une équipe, il y a des décisions difficiles qui se prennent. Alors, moi, j'ai travaillé avec euh, Mme Monpetit euh, sur le dossier de la santé beaucoup. Alors, euh, humainement parlant, euh, les décisions sont prises et euh, on respecte ça, évidemment, évidemment. Mais bien sûr qu'humainement on est on est tous un peu on, on est des êtres humains avant tout Vous êtes bouleversé? <rire> Ah oui, c'est sûr qu'il arrive n'importe quoi à n'importe quel collègue euh, puis moi, j'ai travaillé avec elle dans le dossier de la santé donc c'est sûr qu'on est, euh, est tous humainement émotifs même qu'il y a des décisions qui se prennent et qui doivent être prises mais euh, clairement, on est, on est des êtres humains avant tout ça. Des fois, on l'oublie, hein, M. Robitaille
1: mm -hmm, Bien sûr Merci infiniment, Monique Sauvé
3: Merci à vous, Monsieur Robitaille Merci beaucoup
1: Parole libérale pour les aînés et les proches aidants